0: Akdeniz'de pusulasız. İnsan, tarih ve deniz.
1: Hazırlayan ve sunan Sidar Duman. 95.0 açık radyodan herkese merhaba. Ben Sidar Duman, Akdeniz'de pusulasızla bu haftada karşınızdayım. Tabii bu 54. yayın dönemimizin sonuna doğru yaklaşırken bazı değişiklikler yaparak konuklar almaya devam etmek istiyorum. Yine Urla'ya geldim, İzmir'deyim ve 360 derece tarih araştırma derneği kurucu üyesi, Urla Kent Konseyi yönetim kurulu üyesi ve Urla Doğal Sofra Gönüllüsü Mualla Erkurt ile beraberim. ...sadece bir dernek veya bir sivil toplum kuruluşu üzerinden değil de önce istiyorsanız genel olarak Mualla Hanım'a burada sorayım ben. Yani Urla'da bu işler nasıl gidiyor? Türkiye'nin geri kalanından farklı mı? Kısaca bir dinlemeye başlayalım.
0: Merhabalar. Evet burada biraz farklı gidiyor çünkü Urla gerçekten üretimi çok olan bir yer. Tarım var, hayvancılık var, deniz var tabii ki dolayısıyla. Ona bağlı biraz turizm var. Ee, i̇yi kötü de bir İonya kenti, Klozemenay burası. E, tarihimiz ve e, arkeolojimiz de var burada. Onun için aslında burada yapacak çok iş var. Onun için ben de bunlara kayıtsız kalamayıp hepsinden biraz bir şeyler yapmaya çalışıyorum.
1: E, programımızın takipçileri zaten 360 derece Tarih Araştırma Derneği ile ilgili bilgiye sahipler. Bir sürü programda da bahsettik. Fakat tabii zaten zor olan bu işin yanına diğer e, sivil toplum, ...hareketlerini eklemek de zor olsa gerek... ...Urla'da ben de burada gelip gidince görüyorum... ...bir ortak hareket mi ediliyor... ...nasıl oluyor yani bu da çok heyecan verici bir şey... ...benim dışarıdan bakan olarak ilk önce...
0: Gerçekten ortak hareket var Urla'da... ...o kadar çok gönüllü... ...bir şeyler yapmaya çalışan... ...elini taşın altına sokmaya çalışan... ...doğayı, insanı... ...her şeyi korumaya çalışan insan var ki... ...o da inanılmaz bir güç birliği ve... ...bir kuvvet yaratıyor... ...kimse de bundan tabii kayıtsız kalamıyor... ...etkileniyorsunuz mecburen bundan... ...sizin de içinizde birazcık bir gönüllülük... ...bir şey yapma isteği varsa... ...harika bir ortam burası o anlamda...
1: ...ya dün burada tersanenizde... ...zaman geçirirken ziyaretçilerden... ...çok ilginç... E, ...hisler edindim... ...mesela gelip buradaki teknelere dokunmak suretiyle... ...hissetmeye çalışıyorlar... ...tabii genelde müzelerde sergilenen eserler... ...bir camın arkasında ve dokunulmaz olarak kabul ediliyor... ...fakat burada... E, tabii bu bir tarih eser değil farkındayım bir deneysel arkeoloji projesine. Fakat ne olursa olsun arkeoloji ile bağ kurulması için bence harika bir yöntem olmuş. İnsanların ellemeye teşvik edilmesi bu objeleri aralarındaki bağın kuvvetlenmesi için bence ilk etken. Bir diğer e, aklıma gelen size paylaşmak istediğim nokta Hırbatistan'da bir müze gezdim. Bu müzede insanlar yani yerel halk gelip müzede... Oranın geleneksel bir kayık tipini imal ediyor. Çok uzun bir süreç de olabilir, hızlı da olabilir, hiç önemli değil. Sonra biten kayıkla orada gelen turistleri gezdiriyorlar. Yani müze sadece kapıları kapalı, güvenlikle bekletilen bir yer değil, yerelin ortak olduğu bir yapı haline gelmiş. Bununla ilgili Urla'da bir şey yapılabilir mi? Sorulacak en iyi insanın siz olduğunu düşünüyorum.
0: Yapılabilir. 18. senemiz bizim bu sene. İşte bunun böyle olması gerektiğini biz de yaşaya yaşaya çok canlı bir şekilde gördük. Çünkü inanılmaz bir ilgi var yaptıklarımıza. Bizim burada yapmaya çalıştığımız en önemli şey arkeoloji ve insan bağlarını kurmak. Yani düşünebiliyor musunuz bir yer kazılıyor bir yer ülkede ya da bir şehirde ama onun kime ait olduğunu orada yaşayan insan bilmiyor. Biz bu bağları kurmaya çalışıyoruz insanlarla ve bu bağları kurdukça da insanlar toprağına, havasına, suyuna, denizine, etrafına ne varsa daha fazla sahip çıkmaya başlıyorlar. Bilmek çok önemli. Onları çok rahatlatıyor. E bildik bildik bugüne geldik ama biz bütün bunları daha bilimsel bir şekilde insanlara nasıl aktarırız, bizden sonraya nasıl devam etmesini sağlarız diye de şöyle bir dünyayı araştırdığımızda. E, Eko diye yeni bir anlayışın olduğunu gördük dünyada. Eko Müzey'im tamamen yerel şeyleri öne çıkaran, yerel değerleri öne çıkaran, insanları yerelinden uzaklaştırmayan. Çünkü biliyorsunuz bir de bizde inanılmaz bir bellek silinme kampanyası var şu an. Belleğimizi yok ediyorlar. Yani hiçbirimiz doğduğumuz evi göremiyoruz. Doğduğumuz evler yıkılıyor. Doğduğumuz köyler başka şeye dönüşüyor. Bunu unutmamamız ve devam ettirmemiz için bu Eko Müzey'im anlayışı çok değerli. Ve biz bununla ilgili e, çok güzel bir çalıştığa yaptık bu yaz. Interpret Europe adı altında. Yine Avrupa Birliği projesi olan bir projeydi bu. E, bir hafta süren bayağı 40 saat çok ciddi yani günde 8 saat, 5 gün süreyle imtihanı olan, sözlüsü olan, yazılısı olan çok ciddi bir çalışma yaptık. O kadar çok şey öğrenildi ki orada işte bu ekomüziğim nasıl yapılır, çevremizdeki kültür değerleri nasıl görülür... Gördüğünü nasıl anlarsın, anladığını nasıl aktarırsın? Bütün bunlarla ilgili çok değerli bilgiler öğrendik. Ve işte bu 18 senenin sonunda da e, biz de artık bizden sonraya devam edebilmesi için bütün bu çalışmalarımızı bu konsept içinde e, devam ettirmeye çalışacağız. Yani bunu artık müze demeyelim de bir denizcilik merkezi diyelim ya da yerele ait bir e, bina diyelim, bir yapı diyelim adını daha koymadık bunun ama. E, bu mantıkta çalışıp e, çalışmalarımızı bundan sonra değerlendirmek istiyoruz. Bu noktada
1: ben küçük bir ricada bulunayım o zaman sizden. E, etrafta yine dünyanın değişik ülkelerinde gidip de müzelere e, ayak, at, ayak bastığımızda özellikle karşılaştığım çocuklara çok büyük bir e, önem atfedildiği ve bu çocukların yine demin söylediğime belki benzerlik teşkil edecek ama yani bir cam mekanı arkasından objeye bakıp oradaki küçük yazıyı okuyup onunla bağ kurmasını beklemek değil. Çocukların ellerine Mutlaka bir nesne vererek onları oraya bağlamaya çalışıyorlar. Bu bir bilim müzesinde de, tarih müzesinde de böyle. Örneğin ben yine bu tersanede şimdi etrafımdaki objelere bakarak düşünüyorum. Yani şurada bir makara palanga sistemi olsa, bu çocuklar ona bir ip bağlayıp işte hareket ettirebilseler. Bir ufak ağırlığı, kendileri kaldıramayacak bir ağırlıkları. Veya işte bir yön bulmayla ilgili veya bir denizcilik düğümüyle alakalı bir şey öğrenebilseler ne kadar güzel olur diye aklımdan az önce geçiyordu. Ne olur bunda hesaba katın yeni yerinizde.
0: Hesaba kattık çoktan. Bu da zaten kendiliğinden oldu. Şimdi siz böyle bir yer yapınca insanların ilgisini çekmeye başlayınca da okullar gelmeye başladı bize. Biz hiç böyle bir talepte bulunmadık ama işte dediğim gibi güzel şeyler yapınca insanlar birbirlerini buluyorlar. Kent konseyi üzerinden de ben orada da görevli olduğum için... Ee, ...ilçemizin Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol yaptık. Sağ olsun belediyemiz otobüs veriyor. Kızılay var, çok güzel çalışır Urla'da. O sandviç veriyor çocuklara. Ee, her hafta bir gün bir okul geliyor bize. Ee, onlarla güzel tarih, atölye atölyeleri yapıyoruz. Aynı dediğiniz gibi işte çocuklara denizcilik bağlarını öğretiyoruz. Denizcilik terimlerini öğretmeye çalışıyoruz. İşte ya da ellerine küçük tahta parçaları verip onlarla bir şeyler yapmasını sağlıyoruz. Bir de onlara, onların anlayacağı dilden tarih ve arkeolojinin ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Zaten bu işin olmazsa olmazı. Yani bu pandemi öncesi şöyle bir saymış, saymıştık. Yani senede beş bine yakın çocuk geliyor buraya. Yuva dahil, üniversite dahil bu araya.
1: Harika, gerçekten müthiş. Yani şöyle bir gerçek var. Ben mesela arabada bir yere giderken dışarı çöp atan bir insan gördüğümde kızmıyorum. Çünkü sonuçta bu bir durum. Neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bence en büyük sebebi bu topraklarla bir bağ kuramaması bu insanların. Yani burada geçici olarak adam veya kadın kendini düşünüyor. Yani bunun altında ve üstündeki değerlere biraz daha hakim olsa eli gitmeyecek. Yani bunu polis gücüyle engellemek mümkün değil ki herkesin kafasına bir polis dikemezsiniz. Yani bu bilincin aktarılması adına tabii ki küçükten başlamak ve bu tür... Topraktan fışkırıyor adeta. Urla tabii bunun bir örneği mikro olarak baktığımızda fakat tüm Türkiye böyle esasında. Keşke bu projeler daha da yayılabilse. O yüzden kurumsallaşıp bunu belki bir metodoloji haline de getirip sunmak da lazım. Diğer havzalarda da bunun başarılması mümkün diye düşünüyorum.
0: Evet şimdi hep dediğimiz konu gelip gelip yerele, yereldeki dayanışmaya dayanıyor. Ee, Urla'da inanılmaz bir tarım potansiyeli var. Deniz var, balıkçılık var. Demin dediğim gibi turizm var. Bütün bunları bir araya getirerek o kadar güzel şeyler yapılır ki, ki yapılıyor Urla'da. Mesela biz doğal sofra gönüllüleri olarak yerele çok önem veriyoruz. Özellikle küçük kıyı balıkçılığını destekliyoruz biliyorsunuz işte lokantalar ya da denizden çok anlamayan insanlar büyük balıklara karşı bilgi gösterirler ama denizden o kadar değerli küçük balıklar çıkıyor ki bunları kedilere atacağımıza ya da denize geri atacağımıza mesela biz bundan mesela balık çorbası yapıp insanlara anlatıyoruz bunların ne kadar değerli balıklar olduğunu Urla'da da çok geleneksel yemekler var mesela Urla usulü bir balık çorbamız var biz 10 senedir Yerli mallar haftasında, Aralık'ın ikinci haftası oluyor bu, mutlaka İskele Balıkçılık Kooperatifimizle birlikte en az 400-500 kişiye dağıtacak kadar balık çorbası pişirip dağıtıyoruz insanlara. Yine Urla'nın çok önemli tarhanası var. Börülce vardır bir de burada. Börülceyle ile karışık yaparlar geleneksel tarhana çorbasını. Yine Şubat ayında yaptık geçenlerde tarhana çorbası yapıyoruz. Yani yereli insanlara anlatıyorsunuz tarifler alıyorlar biz küçük kağıtlara tarifler yazıyoruz onlar da deniyorlar işte bütün kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerimizi tekrardan yapıp insanlara Enginar festivalimiz var bizim burada ot festivalimiz ot bayramımız var. Onlar vesilesiyle bunları tanıtıyoruz insanlara. Unutturmamaya çalışıyoruz. İnşallah bu yeni yapılanacağımız yerde de adına müze demiyoruz şimdilik ama orada da bütün bunları bir araya getirmek istiyoruz. Yani Çünkü hayat bir bütün. Denizciliğiyle, arkeolojisiyle, balıkçılığıyla, tarımıyla, normal insan yaşamıyla, işte evlenme törenlerinin geleneğiyle, ölüm törenlerinin geleneğiyle, bütün bunları unutmadan bir araya getirerek Şarkısıyla, türküsüyle bunlar da çok önemli. Bir araya getirerek yaşatmaya çalışmak gerekiyor böyle yerlerde.
1: Şarkılarla yaşatmak, özgürlük, halk türü, kavramlar geçtiğinde... ...nedense benim aklıma sadece bir tek şarkı geliyor. O yüzden bugün de size onu çalmak istiyorum. El pueblo enido, hamasera vencido. Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yıkamaz. Evet, 95.0 Açık Radyo'da. Akdeniz'de pusulasız ikinci bölümüyle devam ediyor. Urla'dayız ve Muhalla Erkurt'la beraberiz. Çok değişik gelişti programın ilk bölümü. Bakalım ikinci bölüm nasıl devam edecek? Ben çok aklıma takılan bir soruyu sormak istiyorum. Örneğin bu Alaçatı'ya gittiğimizde başka yerlerde de var. Özellikle bu büyük şehirlerden akın eden kitlenin oradaki yerel kültüre aşık olup taşınması, malını mülkünü getirmesi ve artık satın alması, orada kalıcı olmaya başlamasıyla beraber... Belki de soylulaştırma diyebileceğimiz bir sürece giriliyor. Bu durumda da yerel ne yapıyor yerel halkta? Çok kıymetlenen mülkünü satıp oradan çıkıyor ve başka bir yere gidiyor. Ve bir süre sonra bakıyorsunuz orası sadece e, çok şık binalardan oluşan ama kimliğini kaybetmiş bir nokta haline gelmiş. E zaten gelen esasında oradaki o yerel enerjiye geliyordu. Onun etkilenmesinin sebebi buydu ve bu ortadan kalkıyor. Bana sorarsanız da o tür koordinatlarda gezmek... Eski tadını vermiyor. Şimdi bu Urla'nın da başına gelecek mi? Çünkü anlıyorum ki e, gittikçe artan bir göç var buraya. Ve çok gelir grubu yüksek bir göç. Urla'da e, örneğin Alaçatı gibi bu soylulaştırma bana göre anomalisine kapılacak mı? Ne diyorsunuz bununla ilgili?
0: Şöyle diyorum. Yani Urla'nın biraz daha şansı e, gerçekten çok önemli köklü bir tarihinin olması. Tarımın olması. Denizcilikle ilgili uğraşlarının olması, bu süreci ya çok geciktirecektir, ya da bu sürece gerçekten direnecektir. Bunun böyle olmamasını sağlayacaktır. Tarım çok önemli, toprak bağları insanın denizli olan ilişkisi, tarihine olan sahip çıkması. İşte bizim gibi, bizler gibi düşünen insanlar, farkında olmaya çalışan insanların da işte kooperatiflerle. Bu tür sivil toplum kuruluşlarıyla insanlara bunu anlatması, bu değerlerinin farkına varmasını sağlaması gerekiyor ki... ...işte biz de elimizden geldiği kadar, mesela ben şu ana kadar üç tane, üç tane sivil toplum örgütle çalışıyorum. İşte tarımımızı, denizimizi, tarihimizi korumak için, insanlara anlatmak için neler yapılabilir diye çalışıyoruz. Ee, Urla'da da şanslıyız, bu çok var Urla'da. Ee, sanki hani onun Alaçatı gibi olmayacakmış gibi duruyor Urla. Şimdilik
1: yani çünkü biz de o kadar zor bir şey istiyoruz ki bu yerelden bana sorarsanız örneğin ben dün balıkçılarla sohbet ediyordum şimdi bu balıkçının orada yaşamasını istiyoruz fakat balıkları da gereğinden fazla tüketmemesini gelecek nesillere balık bırakmasını istiyoruz aynı zamanda bu iskele mahallesinde bulunan evinin çok değerlendiği halde satıp buradan gitmemesini de istiyoruz. Yani çok zor bir denklemde bu insanlara yardım etmek gerekiyor. Demin konuştuğumuz belki Eko şimdi kafamda kuruyorum. İşte bu tür yerlerde anahtar kelime olabilir. Yani hem gururla durabilir. Genç nüfus buradan çıkıp da şehirlere gitmek zorunda kalmadan veya çok büyük bir zenginliğe veya bir büyük firmaya evleri satıp çıkmak zorunda kalmadan Urla'nın yaşatılmasına destek olunabilir diye düşünüyorum ya yani çok önemli bir görev size düşmüş istemeden de olsa belki <gülüyor>
0: çok doğru seve seve yaptığımız bu görev değil zaten bizim yani var olma sebebimiz ee, hepimizin ülkemize ben çok borcumuz olduğunu düşünüyorum ee, ne güzel bizi beslemiş büyütmüş bu ülke bizim de mutlaka yani kendi işimizin, çalışma hayatımızın dışında mutlaka böyle sosyal sorumluluk işlerinde mutlaka çalışmamız gerekiyor. Yani bu olmazsa olmaz gibi bir şey. Keşke çok daha yaygınlaşsa da bir sürü yerde böyle güzel şeyler yapılabilse. Kooperatifler de çok önemli bu işte. İnsanları bir araya getirmek için bu tür çalışmalara çok önem vermeliyiz. Bu biraz az bizde bir araya gelme isteği. Ama mesela Urla'da bunlar biraz üstüne çıkıldı bunların. Çok güzel kadın üretici kooperatiflerimiz var Urla'da. Tarımla uğraşıyorlar, çiçekle uğraşıyorlar, çok güzel el işleri yapıyorlar. Bunların çoğalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Mesela şimdi Enginar'la ilgili biliyorsunuz çok güzel Enginar'lar yetişiyor. Enginar'la çok öne çıktı Urla ee, bu yüzden de alaçatı gibi olmayacağını tahmin ediyorum Orla'nın. Ee, Enginar Kooperatifi kurulmaya çalışıyor. Çok büyük bir fabrika kurulmaya çalışıyor. Bunun konservesini işte donduruluk satılma haline getirilmesi için. Ee, bunlar için de büyük girişimler var. Hem bireysel hem de kamu tarafından ee, dernekler de destekliyorlar bunları. İşte bunları yapabildiğimiz sürece sizin de dediğiniz gibi bu ekomüzeyumu işin içine sokup herkesin biraz daha farkındalığını arttırmaya ...çalıştığımız sürece e, herhalde biz de e, bunlara teslim olmayacağız.
1: Sevgili dinleyiciler şu anda film seti gibi bir yerdeyim. Bakın şöyle özetleyeyim. Sağıma baktığımda gördüğüm teknenin e, baş, baş tarafında bir at oyması var. Bayağı büyükçe bir at oyması var. E, öbür tarafa baktığımda da çok büyük bir gözü olan ve başında mahmuzu olan bir tekne görüyorum. Bunların hepsi tarihi e, donelerle inşa edilmiş tekneler. Peki yani muhalla burada tam olarak ne yapıyorsunuz? Yani sadece tekne mi yapıyorsunuz yoksa nedir ya? Bunlar niye yapıldı? Bir kısaca bize anlatabilir misin?
0: Burada biz deneysel arkeoloji yapıyoruz. Sırf tekne yapmıyoruz. Yani arkeolojiyle ilgili her şey bizim ilk dikkatimizi çekiyor. O gördüğünüz tekneler bizim reanimasyon dediğimiz canlandırma projelerimiz. Biz canlandırma projeleri yapıyoruz. Çünkü insanların dokunmasını istiyoruz kendi tarihine, kendi geçmişine. ...içine binmesini, bu teknenin nasıl yapıldığını görmesini... ...hatta bu tekne de gelip çalışmasını istiyoruz ki... ...bu gördüğünüz teknelerin çoğunda onlarca gönüllü insan çalıştı. Onların emekleri var bu teknede, hep beraber yaptık bu tekneleri. O zaman daha çok sahip çıkılıyor çünkü, ona inanıyoruz biz. Ee, arkeopark projelerimiz var, sualtı arkeoparkları yapıyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde çok batık var. İnsanlık tarihin geçtiği topraklar ve denizler buraları. Bu batıklar nasıl çıkarılır nasıl restore edilir, nasıl konservasyonu yapılır, bütün bunlarla ilgili bir sualtı çalışma alanları oluşturmaya çalıştık. Bir tanesini kaçta yaptık? Uluburun 3 verdik adını, onu batırdık oraya. Yanına anforalarını, pitoslarını içinden çıkan bütün imitasyon malzemelerle donattık etrafını. Çok güzel bir dalış alanı oldu orası. Sonra bunun bir tane Mordoğan'da tekrarladık, İzmir Mordoğan'da. Oraya da bir iyon teknesi kargo teknesi yaptık batırdık yanına bir tane C47 batırdık sağ olsun hava kuvvetleri bize tertemiz yaptı içini temizledi ee, onu yaptık. E, aynı zamanda bu bizim yaptığımız e, batık şey, e, arkeoparklar da e, yapay resif de vazifesini görüyor. Çünkü yanlış e, yanlış avlanmayla inanılmaz balık kaybına uğradık. Hayvanların artık e, denizin dibinde yuvalanacakları küçücük bir taş bile kalmamış o tırataların, trollerin çektiği dibi, mahvettiği denizlerde. E, hatta biraz daha da ileri giderek Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile e, çok büyük künkler İndirdik denizin dibine. Yani inanılmaz bir haftada balık yuvalanmaları gördük. Düşünebiliyor musunuz? Bir haftada daldığımızda yaptığımız yerlere teknenin iplerinde kalamar yumurtaları, o kümplerin içinde balık sürüleri. Şaka gibi böyle gözlerimiz yaşardı suyun içinde. E, bunlara da devam etmek gerekiyor. Bu çevreyi de düşünmemiz gerekiyor. Olmazsa olmazımız çünkü çevre. Ee, bir de işte demin de bahsettiğim gibi müze projelerimiz var. Ee, Alanya'da dünyada tek olan e, tersane var. Selçuklulardan kalma 1200'lü yıllardan Keykobat'ın yaptığı bir tersane. Görmeniz gerekir mükemmel bir yer. Beş gözlü bir tersane. Büyükşehir Belediyesi Alanya'nın ve Turizm Bakanlığı çok güzel bir restorasyon yaptı orada. Biz de onun içine şey yaptık böyle bir Osmanlı... E, teknesi yapılıyor gibi yanında işte bütün malzemeleri direği efendim, ip nasıl yapılır e, demirleme nasıl yapılır çıpalar, navigasyon aletleri yani her gözüne ayrı bir konseptle çok güzel bir interaktif müze oldu orası ilk açıldığı 5 ayda 49 bin kişi gezdi sergiyi bir, şey, Alanya Belediyesi bile inanamamıştı bu kadar talebin olmasına çünkü orada her şey imitasyon ve herkes her şeyi elleyebiliyor Mesela e, çekiçler yaptık, keserler yaptık ama hepsi tahtadan. Çocukların eline veriyorduk onları. Çok hoşuna gidiyor insanları böyle şeyleri görmek. Sonra Likya Medeniyetleri Müzesi var e, Demre'de. Çok, çok büyük bir Roma limanı orası. Andriyaka Roma limanı. Roma'ya Murex'ten çıkan mor boyayı gönderen bir liman. Çok değerli biliyorsunuz mor renk, mor kumaş, e, kraliyetin şeyin rengi ya. Ee, orada da bir Roma limanı canlandırması yaptık. Bir Roma tahıl teknesi yaptık kuçlu. Ee, yine bütün işte liman araçları, vinçler, taşıma arabaları e, onları yaptık. Orası da çok güzel oldu. Orası da senede iki buçuk milyon insan e, alıyor. E, çok güzel bir müze zaten. Bizim dışımızda da orijinal eserler var orada. Çok güzel şeyler var. Bu tür çalışmalarımız da oluyor. İşte dediğim gibi böyle ellenebilir, insanlar tarafından anlaşılabilir... ...şeylerle tarihimizi, coğrafyamızı, her şeyimizi insanlara daha anlatmaya çalışıyoruz.
1: Bu güzel özet için çok teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili dinleyiciler, bu demin bahsedilen noktaları mutlaka rotalarınızı eklemeye çalışın derim. Çocuklarınızla da geziyorsanız, Bunlar nefis noktalar. Ee, onları da biraz daha tarihe ve alkeolojiye bağlamış olursunuz. Mualla Hanım anlattığı olayların detaylarını görmek için 360derece.info adlı web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Programı tekrar zaten Spotify'da artık yerini biliyorsunuz. Bana da sorularınızı sidarduman.gmail adresine her zaman sorabilirsiniz. Eleştiriler dahil. Hepsi için ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet diğer bir zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.